0: Así como Suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: América y Tigres fueron los dos equipos que durante este torneo se pelearon jornada a jornada el primer lugar de la tabla. Con plantillas poderosas, direcciones técnicas españolas e instituciones comprometidas y dispuestas a invertir en su equipo femenil, las Amazonas y las Águilas nos ofrecieron gran fútbol en los últimos cuatro meses y medio. Ambos equipos llegaron con contundencia a la final, después de que en semifinales se enfrentaron a sus rivales clásicos. América eliminó a las Chivas y Tigres a Monterrey para llegar como finalistas por tercera ocasión en 12 finales que se han jugado en la historia de la Liga BBVA MX Femenil. Hasta en el histórico todo estaba parejo. Una final la ganaron las Águilas en penales en diciembre de 2018, la otra la ganaron las Amazonas apenas en noviembre de 2022. Durante las 17 jornadas que se jugaron desde julio, Tigres estuvo en primer lugar en 10 semanas y América en 7. Aunque una de las lideresas de goleo con 15 goles fue Amazona, Mari Carmen Reyes, de quien ya te hablé hace poquito en Encanchadas, hubo tres jugadoras de las Águilas que sumaron 30 goles en la temporada regular. Además, Katy Martínez, la delantera azul crema, llegó a su gol 132 para convertirse en la futbolista con más anotaciones en la Liga Mexicana. Es más... América rompió récord y se convirtió en el equipo que más goles ha metido en un torneo regular y su liguilla al sumar 78 Tigres solo recibió 13 y quizá ahí estuvo la clave para que el lunes 26 de noviembre se convirtiera en el equipo más campeón de la liga de BVMX femenil con seis títulos y dos trofeos de campeonas de campeones Soy Paulina Chavira una periodista a la que le apasiona la lengua y a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de la división femenina. Necesitamos hablar de las mujeres que hacen y se dedican al fútbol y en Encanchadas lo estamos haciendo. Desde el inicio del torneo había posibilidades de que cinco equipos llegaran a la final. América, Pachuca, Tigres, Chivas y Rayadas. Pero a medida que empezaron a jugar, hubo algunos que rápidamente se mostraron con más posibilidades. El campeón del torneo pasado, América, y el campeón del torneo antepasado, Tigres. Por un lado, las jugadoras de Cuapas se veían más cómodas, más conectadas después de haber jugado dos finales seguidas y ya adaptadas al estilo de juego del director técnico español Ángel Villacampa. Él había dirigido en su país a Levante, al Athletic, al Atlético Madrid y a la Selección Sub-17 de China. A pesar de que parecía que a su llegada les había costado trabajo a las futbolistas adaptarse a su estilo de juego, desde que Villacampa dirige al América ha jugado tres finales. Por otro lado, Mila Martínez, recuerda que también puedes escuchar su historia en Encanchadas, Debutaba como directora técnica de Tigres después de haber llegado a México apenas hace un año. Dirigió durante dos torneos a las Bravas de Juárez y las calificó por primera vez en su historia a una liguilla, en la que las eliminó el América, por cierto. Su primera prueba con las Amazonas fue precisamente enfrentar a las Águilas en el campeón de campeones, al que yo le digo campeonas de campeonas, para que no tengamos que precisar que se trata de fútbol femenil. Ambos partidos los ganó y obtuvo así su primer trofeo en la liga femenil, pero le hacía falta el del torneo. Los dos equipos son los únicos que han participado en todas las liguillas, aunque en ese histórico sí gana Tigres, pues ha jugado 9 de 12 finales, en comparación con las cuatro que ha jugado el América. Aún así, parecía que en esta ocasión las águilas eran las favoritas para llevarse el campeonato y hacerlo de forma consecutiva. El viernes 24 de noviembre, como 17.234 personas más, me dirigí al Estadio Azteca para presenciar este que a mí me parece se ha convertido en un nuevo clásico de liguilla. Me acredité para poder estar en la cancha y traerte los sonidos de ese partido. Vivir un partido en canchada, bueno, desde la cancha, es una experiencia increíble. Aunque no tienes una visión aérea del juego, sí es impresionante la cantidad de información a la que tienes acceso. En el Estadio Azteca, que fue donde se jugó este partido, se coloca la prensa en las porterías. Yo me fui a la cabecera norte, la que en el primer tiempo le tocó defender a la portera de Tigres, Ceci Santiago. Desde la cancha pude escuchar claramente las indicaciones que les da las defensas como Greta Espinosa y Cristina Ferral. O cómo le pedía a Annika que siguiera a la goleadora del América, Katy Martínez. También pude ver intercambios entre jugadoras que, aunque son rivales, se conocen de hace tiempo y juegan juntas en selección, como la delantera de Tigres, Stephanie Mayor, y la defensa del América, Karina Rodríguez. Quien, por cierto, se estaba enfrentando a su hermana, Annika, que tiene ya tres torneos jugando como amazona. El partido empezó muy intenso. Apenas habían pasado nueve minutos cuando la nueve, la generala de Tigres, Stephanie Mayor. Minuto 9, gol de Tigres. Desde donde yo estaba, del otro lado de la cancha, no podía distinguir del todo quién había metido el gol. Cuando las vi celebrar, supe que había sido Fanny, como le dicen de cariño. América trató de acortar distancia de inmediato, pero el tiro que lanzó Katy Martínez fue detenido por Ceci Santiago. Se oía con fuerza la porra del América. La lideresa de goleo, Mari Carmen Reyes, reapareció y con un tiro de derecha firmó el segundo de Tigres. En el minuto 24, como el número de su camiseta. Durante unos segundos nos tuvieron en suspenso, pues parecía que había fuera de lugar. Pero como en Liguilla, sí hay video arbitraje, Ovar se revisó. Gol. Cuando hablé con Mari Carmen a principios de noviembre, ella ya lo tenía claro. ¿Y no te ha tocado ser campeón acá? Solo campeón de campeones.
2: Sí, sí, sí. Bueno, tener...
1: Pero ya, ya casi. Terminaba el primer tiempo y sí, con esos dos goles ese campeonato casi, casi llegaba. Bueno, se acercaba. Yo la verdad pensé que el América regresaría al segundo tiempo con un gol y todas las posibilidades de empatar. Era vital que las Águilas ganaran en el Azteca, pues de las 22 veces que estos dos equipos han jugado, América solo le ha ganado una vez a Tigres en el Uni o el Volcán. Es más, solo en cuatro partidos en ese estadio han podido meter un gol. Así que sus posibilidades estaban en el Azteca. Apenas habían pasado 12 minutos de la segunda mitad cuando... Belén Cruz anotó el tercero para Tigres. Este sí me tocó verlo de cerca, así como atestiguar cómo Belén se dirigió a la zona de la tribuna en la que estaba un buen número de la afición amazona. Con este gol, Belén sumó su sexta anotación al América en liguillas. No creas que América no intentó meter ni un gol. Hubo varios intentos de Katy Martínez, de Karen Luna, de Nati Mauleón, de Kiana Palacios y quizá el más claro, en el minuto 69, de Keira Ambrawi que Ceci Santiago atajó muy bien. El partido terminó, para mi sorpresa y la de muchas personas más, con una victoria contundente de Tigres y con la ofensiva más poderosa de la liga sin poder meter un solo gol. A pesar de los tres goles a favor en la conferencia de prensa, me sorprendió lo que dijo Mila. Sabemos
2: que te va a quedar 90 minutos que el volcán tiene que, que contar mucho y que ojalá, bueno, pues el lunes eh, se cerrarlo, pero para nosotros ya te digo que ahora mismo es
1: 0-0. Y agregó.
2: Este equipo tiene una personalidad eh, muy fuerte, sabe jugar este tipo de partidos, son jugadoras con muchísima experiencia, que la mayoría de ellas llevan ya más de 8 de, pues de finales, ¿no? esta es la, la novena, entonces bueno, eh, creo que es algo a favor nuestro, ¿no? el que haya jugadoras con esa experiencia.
1: Entre esas jugadoras me parece que hubo una clave. La capitana, la que ha levantado todos los trofeos de los campeonatos de las Amazonas, Liliana Mercado. Zully, como le dicen de cariño, ha vestido la camiseta uriazul desde 2017, cuando empezó la Liga BBVAMX MX Femenil. Pero su carrera empezó antes, al menos desde 2008, cuando fue convocada a la Selección Sub-20. Fue la primera futbolista de nuestra Liga en ganar el Balón de Oro en noviembre de 2021. En este torneo tuvo pocas titularidades, pero dos fueron en la final de ida y en la de vuelta. Con sus 35 años, Liliana es una de esas jugadoras fuertes y con muchísima experiencia de las que habla Mila. Escucha nada más estas palabras en un video cortesía de Tigres Femenil que les dirigió a sus compañeras antes de empezar el partido en el Azteca.
0: lo mejor de la creación de la Liga BBVA MX Femenil? Pues además de que exista esta oportunidad para las jugadoras, es que la gente empieza a seguirlas y a reconocer su talento. Hoy en día, la Liga BBVA MX Femenil tiene en Facebook más de un millón de seguidores y un alcance de 45 millones. ¿Qué tal? Claro que esto se debe al talento, pero también a los medios y patrocinadores como BBVA, que han hecho todo por ponerla en el mapa. trofeo
2: campeón de la apertura 2023
1: tigres femenil las amazonas más allá de las jugadoras que son grandes futbolistas todas hay un elemento que no había comprendido del todo en esta ecuación que hace de tigres el equipo más campeón de la liga Sí tienen una plantilla envidiable un cuerpo técnico súper preparado una institución comprometida con el fútbol femenil y que le ha invertido con ganas y con seriedad. Pero hay un factor incomparable, su afición. Viajé a Monterrey para vivir esta final desde la tribuna del volcán. Se vendieron casi todos los boletos y la noche de lunes habíamos 38.493 personas en el lunes. La última vez que estuve ahí fue en julio de 2022, cuando Estados Unidos derrotó a México en el premundial de la CONCACAF. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Adriana Vallejo, una médica de Monterrey que es fan de Tigres desde muy pequeña. Es asidua a los partidos de las Amazonas y no pudo faltar a este. ¿Qué significó para ella?
2: La verdad para mí es un orgullo que este campeonato haya llegado y bueno, pues además el en general el proyecto, que ha sido un proyecto muy sólido y fuerte desde su planeación hasta ahora. Estamos viéndolo pues en resultados, ha sido un equipo muy dominante en la Liga con hasta el momento seis campeonatos y dos campeones de campeones y lo que se venga más adelante. Entonces, la verdad, muy orgullosa de todo esto que está sucediendo. Eh, de pequeña nunca imaginé tener una Liga femenil y menos un equipo femenil al cual seguir y hoy eh, es algo que, que veo con mucho orgullo, me da mucho gusto que esto esté pasando en el país eh, y en general ver a toda la gente que está involucrada alrededor de la liga femenil.
1: El sueño de Adriana era una liga femenil. Para la diseñadora Lai Onofre, mejor conocida como Lai, las Amazonas son toda una inspiración.
3: Me inyectan fuerza como para mi día a día, como para eh, venir el trabajo de buenas, como ella siempre las ves en el entrenamiento. L También mucho tuvo que ver que a mí me diagnosticaron hace como dos años resistencia a la insulina y me la diagnosticaron muy de la mano de que yo me estaba haciendo muy fan de las Amazonas, o sea, al mismo tiempo casi. Entonces... Eh, me, pues básicamente me, me obligaron a hacer ejercicio, o sea, me, me dijo la doctora, tienes que hacer ejercicio, sí o sí, y um, al ser una persona como completamente sedentaria, pues sí verlas a ellas como en su trabajo, eh, metidas en los entrenamientos y todo, sí fue como, ah caray, o sea, también darme cuenta de que, pues no tuve modelos ni siquiera como para, para tener una actividad física en mi vida, ¿sabes? Y como para ver la importancia de, de la actividad física más allá de la salud, o sea, como desde un lugar de verse a sí misma como con fuerza, con, eh, con otro temple, a lo mejor, no sé cómo decirlo, pero como un temple distinto de de persona, como de, de confianza, incluso...
1: Además de inspirarla a hacer actividad física, Lai encontró en las Amazonas creatividad e inspiración para sus ilustraciones. Incluso diseñó una lotería amazona. Para ella, tigres tiene un significado muy especial. ...familia
3: a lo largo del tiempo. Eh, bueno, crecí en una familia tigre. Eh, basta decir que eso implica que una... Eh, lleva estos colores también desde muy, muy pequeñita, pero específicamente las amazonas pues significan un sentido de pertenencia total a la cultura del fútbol, o sea, si bien eh, al ser tigre de toda la vida, sí sentía como una especie de... de como de distancia, de, de ver a jugadores que pues, no se parecían a mí, que jugaban eh, de otras formas o que de pronto no me enganchaba el juego, al tener a las Amazonas un equipo que representa a esos colores que, pues, que he portado toda la vida, un equipo de mujeres, pues para mí significó como una, una verdadera entrada y una verdadera pertenencia a poderme apropiar incluso del lenguaje del fútbol, a poderme apropiar de eh, del espacio como el estadio de una manera como más libre, más, eh, más ligera también, más divertida. Sobre el sexto campeonato, dice... representa como pues un crecimiento como muy desproporcionado, <risa> un crecimiento total de la institución y de, de, del equipo, eh, que si bien, bueno, fue una emoción grandísima volverlas a acompañar una vez más, otro año más en el estadio eh, cargando esa copa, eh, el torneo sí que me pareció como un torneo muy diferente a, a, al resto de los torneos que hemos estado viendo. Eh, un torneo en donde de pronto como que sentíamos como cierta desconexión en el juego colectivo, eh, como ciertos eh, momentos ahí de distintas cadencias y de distintos ritmos. Esa desconexión que menciona
1: Laisa también la vio Karen Flores, una de las conductoras del podcast Túnel 19,
4: dedicado a la actualidad de las Amazonas. La tarea de la profe Milagros Martínez no era fácil. En números cumplió. Fue el tercer mejor torneo del equipo en puntos. El primer lugar general. La campeona de goleo del torneo. Pero para mí, el despertar en garra y conexiones en el campo fue en el Clásico. La derrota en el Clásico de temporada regular de 3 por 1 fue clave para la semifinal, sobre todo en el volcán. La gente apoyando a tope, el partirse el alma línea por línea para llevarse la serie y llegar conectadas al juego de ida en el Azteca, sin confiarse, siempre con los pies en la tierra. Definitivamente no iniciaban como favoritas. El equipo volvió a conectar, volvieron a ser las Amazonas que siempre encuentran la forma de ganar, de reinventarse, que a seis meses de ser eliminadas por este América, regresaron para recordarnos por qué son las más campeonas de México. Este campeonato da
1: certezas, como dice Brenda Chávez, la tía Brenda para quienes la conocemos de X o Twitter o como le quieras decir. Es una abogada mexicana que vive fuera del país, pero viene a ver a las Amazonas cada que tiene oportunidad. Y además da seguimiento constante a las asistencias a los estadios. Por cierto, la de Luni en esta final ha sido la décima mejor entrada.
0: Este torneo hubo muchas críticas para Tigres Femenil, pero creo que al final de cuentas se demostró que el nivel de la liga está creciendo, que cada vez es más difícil ganar los partidos. Y muchas veces nosotros como afición pensamos que tenemos las respuestas, pero al final de cuentas las que saben y las que entregan todo están en la cancha. Mila y las jugadoras llevaron al equipo a obtener un campeonato más y creo que eso se les debe agradecer siempre.
1: Las incomparables. Esa afición que sigue a Tigres a donde sea, que las quiere pero igual les exige, se hizo presente en el volcán para testiguar cómo las Amazonas se convertían en las más campeonas. A pesar de que nos faltaron emociones, un gol hubiera sido espectacular, pero el partido quedó 0-0, hubo un momento súper especial. Al minuto 80 se empezó a oír esto en el estadio. Hubo alguien que se conmovió muchísimo con este momento y que a pesar de estar ya de vacaciones nos mandó este mensaje.
2: Bueno, pues nada, un saludo a todos. Eh, la verdad es que muy contenta, como veis, todavía no tengo la voz recuperada al 100, eh, Muy feliz de, de conseguir el campeonato, de, de bueno, pues acabar el torneo regular como lo acabamos, de, de bueno, pues eh, sufrir ahí con todas las jugadoras en semifinales y final, pero bueno, al final pues tuvimos nuestra recompensa. Creo que el equipo estuvo muy serio eh, durante eh, pues este tramo final. Y nada, me, me agrada mucho haber conseguido el, el título en mi primer torneo con Tigres, súper feliz por todo el cuerpo técnico, el club eh, y los aficionados que no nos han dejado de, de animar y, y bueno, pues eh, ahora a disfrutar, a descansar también, a desconectar, aunque para mí sea un poquito más difícil que para ellas eh, por el hecho de seguir preparando el, el próximo torneo, pero bueno, contenta eh, y muy, muy, muy agradecidas a todas las personas que han estado con nosotros.
1: Con estas palabras de Milagros Martínez, que se une al selecto grupo de directoras técnicas que en su primer torneo ganan un campeonato, cierro este episodio. Con la esperanza de que otros clubes en nuestra liga se tomen tan en serio e inviertan en la división femenil como ya lo hace el que es el más campeón de México, Tigres. Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas. Con este episodio termina la primera temporada de este podcast. Gracias de corazón por seguir las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Nos vamos a tomar un descanso, pero igual recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el próximo episodio. Ah, y por favor, no te olvides de seguir apoyando al fútbol femenil.
0: Así como suena IBVA, Comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira. Producción Gisely Barra. Coordinación de producción Rosana Díaz. Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio
3: Mijares.